0: E essa semana, preparando, orando, meditando, orando por cada um, Deus trouxe ao meu coração uma verdade assombrosa e maravilhosa, que na semana passada nós conversamos sobre nós conhecemos cada vez mais a Deus, e, e é impressionante como a gente, cada vez que a gente conhece mais a respeito de Deus, a respeito da sua Palavra, nós precisamos ser invadidos pelo sentimento de ignorância, de perceber quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu sei tão pouco, porque o meu Deus é muito maior do que aquilo que eu possa imaginar. Esse precisa ser um sentimento do nosso coração, e falar, Senhor, às vezes eu, eu quero ser tão dono da minha vida, do meu destino, das coisas que acontecem, na minha vida, e quando uma coisa sai do controle, do meu aparente controle, eu fico surpreso com isso, fico, Senhor, eu estou assim surpreso, porque eu estou achando que eu que estou no controle, mas é o Senhor quem domina sobre todas as coisas, e é o Senhor quem cuida, e quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu posso perceber como eu conheço tão pouco, e como o Senhor é tão maior, tão maravilhoso, tão bonito e cuida de nós, em cada detalhe das nossas vidas, isso é tão bom, isso nos leva, a perceber a nossa ignorância, a nossa incapacidade, porque se a gente estuda, medita, escuta a palavra de Deus, mas a gente se torna cada vez mais, mais orgulhoso, e a gente não percebe o tamanho, da nossa ignorância, como a gente sabe pouco, como a gente conhece pouco, a gente está lendo errado, a gente está experimentando errado a palavra de Deus, a palavra de Deus nos foi entregue, foi registrada para que a gente perceba quão pequeno a gente é e quão grande é o nosso Deus e essa é a nossa esperança de conhecer esse Deus poderoso. E nessa manhã eu quero compartilhar com você, seguindo a nossa série de meditações em Efésios, a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 15, até o versículo 23, hoje vamos nos atentar na última parte dessa perícope, e a última parte dessa perícope fala justamente desse tão grande poder de Deus, para os que creem. Efésios capítulo 1, versículo 15, acompanhe por favor a leitura da palavra do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 15, diz assim, por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar a sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos, debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas." carta de Paulo aos Efésios, a igreja amada do povo de Éfeso, Paulo começa a sua carta com uma saudação, falando dos santos e fiéis, ele abre depois ali uma longa sentença que vai do 3 até o 14, nessa doxologia, essa sentença que glorifica a Deus por tudo que ele já fez em nossas vidas por tudo que foi conquistado, pelo plano dele na eternidade, por aquilo que ele planejou, aquilo que o Deus Filho, Jesus Cristo, realizou e o Espírito Santo aplicou, todas essas coisas para a glória do nosso Deus. E a partir do versículo 15, ele dirige então, palavras mais propriamente direcionadas para para os irmãos de Éfeso, ele diz, por isso então, eu tenho ouvido a respeito da fé de vocês, a respeito do amor que vocês têm uns para com os outros, e eu não cesso de dar graças, eu agradeço tanto a Deus pela vida de cada um de vocês, e ele ora, fala, eu peço que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, dê cada vez mais espírito de revelação, que ilumine o coração de vocês, para que vocês possam conhecer a Deus e se maravilhar nessa realidade, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais percebemos que ainda conhecemos tão pouco, e ele repete a expressão sobre espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria, e ele abre a partir do versículo 18, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, e tem três paraquês aqui, o primeiro para quê, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, já conversamos sobre isso, aquilo para o qual os crentes são chamados, a esperança que não se encerra apenas nessa vida, nesse tempo, mas a esperança da vocação de vocês, o segundo, a qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e o terceiro para a qual, Paulo ora, registra sua oração para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, os que têm fé, ele começa orando lá em cima, eu oro por vocês, porque tenho ouvido a respeito da fé de vocês, e aqui ele fala, eu quero que vocês também conheçam do poder de Deus, do supremo poder de Deus em nós, que cremos. E ele diz: Ele exerceu esse poder supremo, maravilhoso em Cristo. Ressuscitando Ele dentre os mortos, e sendo então o primogênito dos que ressuscitam, o primeiro a ressuscitar, e que nos dá esperança para dizer: a nossa vida não termina aqui, o nosso destino não termina na sepultura, mas nós temos a esperança na vocação de que, assim como Cristo percorreu esse caminho da ressurreição, também nós vamos poder percorrer. Por quê? Porque Deus ressuscitou Jesus, o fez sentar à sua direita, nas regiões celestes, de onde diz a palavra do Senhor, naquela grande doxologia, de onde todas as bênçãos celestiais são derramadas na vida do seu povo, dos eleitos, dos selados pelo Espírito Santo. E Deus o entronizou, colocou no trono, à direita de Deus, acima de todo o principado, potestade, autoridade, poder, tudo o que existe, Jesus está acima dessas coisas, sejam elas materiais, físicas, visíveis, ou espirituais, invisíveis, Jesus está acima de todas essas coisas, e não apenas a palavra de Deus diz que Jesus está acima, mas diz que Deus colocou todas essas coisas debaixo de seus pés, uma dobradinha dizendo, olha, Jesus está acima, e as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Ele, que desceu da sua glória, se encarnou, foi a, crucificado, morreu, e durante três dias esteve morto, ele é ressuscitado por Deus, e ele não apenas é ressuscitado, mas é ressuscitado com um corpo glorificado, um corpo a, que inaugura uma nova humanidade, e um corpo que depois é assunto aos céus, é elevado até as as regiões celestes, e lá ele reina, lá todas as coisas estão debaixo, do seu governo, e todas as coisas estão debaixo, dos seus pés, para que ele seja, o cabeça, sobre todas as coisas, aquele que controla, domina, governa, e ele fez isso, e deu ele, deu a cabeça, para a igreja, a igreja que é, o seu corpo, e eis aí, uma das doutrinas mais bonitas da palavra de Deus, chamada a união mística de Cristo com a sua igreja, o corpo ligado à cabeça, ligados intimamente, e ligados numa ligação que Jesus se faz ah, quase como se incompleto, mas ele não é incompleto, ele é suficiente, mas ele diz, a cabeça não pode viver sem o corpo, e o corpo não pode viver sem a cabeça, por isso... Deus os une, e Cristo que é a plenitude de todas as coisas, e completa todas as coisas, que é suficiente, que não precisa da igreja, mas se faz aquele amoroso pai, que vai se ligar intimamente com a igreja, a união mística de Jesus, de Cristo com a igreja, o que nos dá a possibilidade, e que torna ah, aquilo que nós aprendemos sobre a nossa fé, sobre a nossa vida, é em Cristo por Cristo, é que nós podemos viver unidos com Ele, isso tudo, motivado, dinamizado, energizado, pelo poder de Deus. A igreja de Deus, é a igreja, é o povo que carrega as marcas do poder de Deus, e são sobre essas marcas que eu quero conversar nessa manhã com você, as marcas do poder de Deus na vida do seu povo primeiro lugar, a palavra de Deus diz, vamos ler mais uma vez, versículo 18, e aí vamos pular para o 19. Diz assim, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam, e ele começa dizendo, qual é a esperança? Mas vamos pular para o 19, para que saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder, em Cristo, em primeiro lugar, as marcas do poder de Deus, na vida do seu povo, é que Deus, opera o seu poder, na vida dos crentes, em Cristo, a igreja, é o lugar, em que o poder de Deus, se manifesta, para que creiam, e na vida, dos que creem, essa expressão usada, pelo apóstolo Paulo, ele, traz a expressão, a suprema grandeza do seu poder, Paulo tem essa característica nos seus escritos, nos seus registros, ele usa em algumas situações, em que inspirado por Deus, ele entende a necessidade de mostrar como é grande aquilo que ele está apresentando, ele usa essa figura de linguagem chamada hipérbole, um exagero. Ele poderia ter simplesmente falado, olha, eu quero que vocês tenham o, os olhos do coração de vocês iluminados, para que vocês conheçam o poder de Deus, ou como é grande o poder de Deus. Mas ele fala, não apenas que ele é grande, mas que ele é o supremo poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus. É grande o poder de Deus, que age na sua igreja, naqueles que creem. Aliás, nós só cremos. Nós só podemos dizer que somos crentes em Cristo Jesus, porque o poder de Deus, ele agiu nas nossas vidas. Nenhum de nós pode dizer, batendo no peito, eu sou crente porque eu decidi, porque eu entendi com o meu raciocínio, que eu era pecador e agora eu entendo que eu tenho um salvador e por isso eu sou crente. Não! Não essa é essa a ideia bíblica, a ideia da é palavra de Deus o que nos ensina as Sagradas Escrituras é que se somos crentes, é porque o poder de Deus agiu e continua agindo em nossas vidas, é o poder que age em nossas vidas, nos tirando da morte espiritual, nos dando vida e nos conduz e nos sustenta por isso nós podemos ter a certeza de que como eleitos de Deus, separados como santos de Deus, podemos continuar crendo até o dia final, e não precisamos ficar assustados, se tem momento que a nossa fé dá uma balançada, e a gente fica, Senhor, será que eu vou aguentar tão grande provação? Será que eu vou olhar para o lado, vou olhar para trás e vou te abandonar? Não! É o poder de Deus, quem nos faz crer, e quem sustenta a nossa fé, a suprema grandeza do poder de Deus. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa reforços linguísticos para que a gente saiba como é grande esse poder e ele usa no original quatro palavras diferentes para falar sobre o poder de Deus. Se não vejamos, ele fala então qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, sobre nós os que cremos, segundo a eficácia, eficácia é a segunda palavra que Paulo está falando sobre o poder de Deus da força, também remete à ideia de poder, e do seu poder, é outra palavra que é usada, e ele exerceu esse poder em Cristo, o primeiro poder, quando o apóstolo Paulo fala sobre a suprema grandeza do seu poder, a palavra original é dynamis, que é a mesma palavra que dá origem a dinamite, é um poder explosivo, é um poder que provoca, é um poder que faz as coisas acontecerem, é o poder de Deus, dinamítico em nossas vidas, sobre nós, os que cremos, o que nos quebra as pedras da dureza de um coração que estava morto espiritualmente e longe de Deus. O poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia, ou seja, de acordo com a, a palavra original ali, energéia, que é a origem da palavra energia. Muito tranquilo da gente entender. É ele quem começa o processo é ele quem promove a quebra do nosso estado de uma pedra no coração, e ele promove também para que esse poder, essa fé, ela continue viva, nessa energia, nessa eficácia, que mantém os crentes, não apenas tendo sido inaugurados como crentes, mas mantém eles crentes até o dia final. A próxima palavra que ele usa aqui é a palavra força, e no original a palavra é kratos, que é a mesma palavra que forma a palavra democracia, ou seja, é um poder instalado, é um poder ali que está ah, existindo ali, não como um poder que você vê como uma energia, como um poder de uma dinamite, mas é um poder estabelecido por Deus, Deus segura a fé dos crentes, e fala, vocês são crentes, são separados, são eleitos, são santos, e eu estabeleci isso, de acordo com a eficácia da força do seu poder, e a última palavra que ele usa aqui como poder, que em português também é poder, em grego no original ele usa a palavra esquios, que tem a ver com a capacidade de fazer alguma coisa, ou habilidade de fazer alguma coisa, ou seja, Deus no seu poder nos leva a crer, estabelece que nós somos separados, nos dá força para continuar crendo e nos capacita a viver como crentes, fugindo do pecado e procurando viver uma vida que agrada a Deus, mas toda honra, toda glória é ao Senhor que conquistou e ah, promove e provê essas coisas para o seu povo. Será que Paulo escreveu isso só porque, ah, eu quero mostrar que eu tenho bastante vocabulário? Certamente não. Inspirado pelo Espírito Santo, Ele nos chama a atenção para que a gente perceba que nós, os que cremos, somos alvos do grande poder de Deus. E Ele fala, nós os que cremos, é a terceira vez pelo menos desde o começo da, da, da carta de Paulo a Efésios que Ele fala sobre os que creem, a fé que vocês vivem, os fiéis. Então Paulo está dizendo, olha, esse poder ele acontece, ele opera na vida do povo de Deus para que vocês creiam, porque a fé de vocês é a coisa mais importante, o miolo, o centro da vida de vocês, o centro da vida de todos os seres humanos, na antropologia, comissionário, a gente tem a oportunidade de ter contato com essa área do conhecimento humano, ah, uma das, dos principais princípios ali, dos ensinamentos da Antropologia é que se você quiser conhecer um povo, você que é um missionário, ou você que está estudando um povo como um antropólogo, se você quiser conhecer um povo de verdade, saber quem são eles, e falar, analisar, conhecer realmente a respeito deles, não é suficiente você olhar apenas para a aparência deles, para as coisas que eles dizem que fazem, para as coisas que eles fazem. Mas você precisa olhar para o seu sistema de crenças. Em outras palavras, a antropologia está dizendo, olhe para a fé desse povo, como eles não apenas dizem que creem, mas como eles de fato creem, como eles agem e reagem, especialmente nos pontos da nossa vida em que nós temos pontos de virada, pontos importantes, olha como é que eles agem a respeito do nascimento, como é que uma mulher, quando engravida, ela é tratada diferente naquela comunidade ou naquele povo, ela tem um status diferente, às vezes até um tabu, as pessoas não podem chegar perto dela como depois a criança nasce, aqueles primeiros dias, o puerpério, aqueles dias iniciais ali, que a mulher está de resguardo, como é que aquela criança e aquela mulher são tratadas? Quando aquela criança cresce, chega na adolescência, e os rituais de passagem que acontecem naquele povo, em que deixa de ser uma criança e passa a se tornar um adulto, e a adolescência é um fenômeno que poucos povos têm, os ocidentais têm, mas a adolescência não é uma coisa muito comum, porque na maioria dos povos, os povos chamados mais simples, primitivos, não existe adolescência, a é criança, depois já é adulto, a menina na sua primeira menstruação, como isso é tratado, depois o casamento, as alianças que são feitas, finalmente, o último capítulo da vida, a morte, o sepultamento, e como isso é tratado, se você olhar como nós olhamos para esses eventos da vida, nós vamos perceber a nossa fé, como a gente se comporta também nos dias que a gente tem sustento, em que as coisas estão caminhando de acordo com aquilo que a gente planejou, em que a gente tem saúde, e nos dias especialmente em que as coisas não saíram como a gente planejou, quando não tem o um suprimento tão abundante ou falta suprimento, e também quando falta saúde, são momentos da vida em que a nossa fé é muito revelada. E quando a palavra de Deus fala sobre o poder de Deus, sobre nós, os que cremos, ela está dizendo o poder de Deus nas nossas vidas, especialmente como nós percebemos e experimentamos o poder de Deus nesses eventos tão marcantes da nossa vida. Não é nem tanto quanto aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz, e talvez de forma ainda mais profunda, não apenas como a gente age, mas especialmente como a gente reage, porque quer ver como é que é realmente uma pessoa, coloque ela no desconforto, deixe ela com fome, cansada, com sono, nesse momento você vai conhecer o seu próprio coração. E é por isso que muitas vezes eu pergunto para a, as famílias: se eu quiser realmente conhecer um marido, a melhor pessoa que pode me informar é a esposa dele, ou os filhos, ou os pais porque são as pessoas que convivem no dia que as coisas estão bem, e nos dias que as coisas estão ruins, mas em todos esses dias, o poder de Deus se manifesta na vida do povo, dizendo, meus filhos, vocês que creem, vocês que foram visitados pela minha graça, que receberam a fé, que é um dom de Deus, eu sustento vocês, ainda que tenham dias que vocês reajam de formas que parecem que vocês não têm fé alguma, e naqueles dias de dificuldade a gente é obrigado a escutar o filho falando para o pai, pai, cadê a sua fé? Cadê a sua confiança em Deus? Você não fala que acredita em Deus, não prega sobre isso, por que você está tão angustiado? E meus irmãos, eu louvo a Deus, porque a minha filha Marisol tem percebido como a gente leva a sério essa caminhada aqui, na, diante da... Da congregação da IP barra que Deus nos colocou, e quando ela registra ali, pai, eu peço a Deus que te dê sabedoria para lidar com a igreja, para cuidar da igreja. Eu fiquei muito feliz. Falei, Senhor, obrigado, que está sendo um bom testemunho dentro da minha casa. Me ajuda a cuidar da Marisol, sabendo que ela é o ministério mais importante do que a IP barra, a IP Barra também é muito importante mas a entender que a Tua Palavra me dá o jeito certo de crer e de colocar cada coisa no seu lugar, a minha família em primeiro lugar e depois a igreja. Mas ela viu em mim o compromisso em cuidar dessa igreja. E uma sentença que tem vindo muito à minha mente é, Senhor, o maior desafio que um pastor tem é de continuar crendo, domingo após domingo, e não subir aqui como um impostor ou como um artista, como um ator que fala de coisas que não vive. Fala, Senhor, tem misericórdia, não me deixe subir e abrir a tua palavra como um impostor. Eu não posso fazer isso, porque eu posso enganar todo mundo, mas o Senhor eu não vou enganar, e eu não quero viver assim, Senhor. E eu peço, Senhor, ajuda-me a continuar crendo. E louvado seja o Senhor pelo poder de Deus que nos dinamiza, que quebra o nosso coração de pedra, mas que também nos dá energia para continuarmos a crer, nos estabelece ali como crentes e fala, meu filho, confia, eu que sou Deus Todo-Poderoso, te dou as habilidades, as capacidades que você precisa para continuar crendo e continuar vivendo de acordo com a vontade de Deus. A mesma palavra é utilizado lá no final de Efésios, em capítulo 6, versículo 10, quando ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, fortalecidos, e vivam na força do seu poder. Parece que Paulo faz um grande sanduíche do poder de Deus e fala, tem um pão aqui que fala, olha, essa é a forma de vocês viverem debaixo do poder de Deus, saber que vocês ah, devem viver, Lembrando que são marcados pelo poder de Deus, e no final de Efésios ele fecha com outro pão, dizendo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E interessante, enquanto preparava a mensagem, eu pensei sobre como a gente guarda esses quatro poderes, essas quatro palavras, e a imagem mental que me veio foi de um soldado, paraquedista, audaz, que é lançado no campo de batalha, e ele é lançado, e assim nós somos lançados. Na fé, há um dinamite, uma força, um poder de Deus que nos traz a presença dele. Mas aquele soldado, quando ele é lançado da aeronave e ele vem descendo o paraquedas, ele precisa fazer a aterragem dele da forma certa. Tem um grande índice de joelhos quebrados entre paraquedistas porque não sabem fazer bem uma aterrissagem. Se ele colocar energia de forma errada e bater ele com os dois pés fincados no chão, ele vai se machucar e vai ter lesão ele precisa colocar a energia que ele trouxe de uma forma correta, ele precisa fazer uma espécie de balancinho na hora da aterragem dele, para que ele não se machuque. E eu falei, essa é a energia que Deus nos dá, para que a gente possa aterrar e continuar vivendo a nossa fé. E quando o soldado, depois de ter sido lançado, depois de ter feito a aterragem dele, ele se levanta, ele está usando uma farda, e o soldado em si mesmo, ele não é nada, mas a farda que ele veste representa um poder, é o Kratos, esse poder estabelecido de dizer, eu estou aqui, e eu não estou lutando por mim mesmo, mas estou lutando por um poder que é maior do que eu. E por último, a gente olha para aquele soldado e vê a, a, a última palavra aqui, poder, que é esquios, que fala sobre habilidade. Ou seja, aquele soldado que tem o seu armamento, ele tem aquela capacidade, o treinamento de combater, assim também nós, recebemos de Deus, e temos a cada dia o suprimento de poder de Deus, para viver como os que creem, e isso foi feito, diz a palavra do Senhor, em Cristo Jesus, esse poder não está em nós, por nós mesmos, esse poder está em nós, porque a igreja, o povo de Deus, é marcado pelo poder de Deus, o Deus que provê e que supre esse poder, para que a gente possa continuar crendo, ainda que os dias sejam tão difíceis, ainda que a gente não tenha todas as respostas, ainda que a gente lembre, ou que a gente passe a perceber, que a vida nunca esteve debaixo do nosso controle, esse é o poder de Deus, naquilo que é mais central e mais importante na nossa vida, a nossa fé. A palavra de Deus segue dizendo, então, no versículo 20, Ele, Deus, exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar a sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio E de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Se em primeiro lugar, a igreja de Deus, o povo de Deus, é onde nós vemos as marcas do poder de Deus. Em segundo lugar, o poder de Deus, ele realizou a obra completa em Cristo, é o que diz a palavra de Deus. Deus exerceu esse poder. Deus realizou a obra completa, assim como Ele opera na vida da igreja, Ele operou o poder dEle em Jesus, para que Ele completasse a obra e abrisse o caminho para mim e para você. E esse, é, essa sequência de eventos, a ressurreição, a exaltação e a glorificação na ascensão, a entronização de Jesus e o Senhorio dEle, todas as coisas sendo colocadas debaixo dos pés dEle, é uma perna do que a teologia chama de um V da obra de Cristo, a perna ascendente, a perna descendente do V, é a perna de Jesus, o Deus glorioso, o Deus suficiente, o Deus que não tinha a necessidade de ser amado, mas que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho, e aí ele desce da glória dele e é o que nos diz a, a carta de Paulo aos filipenses ali a partir do versículo 2 a, a partir do capítulo 2 versículo 7 ele se esvaziou assumindo a forma humana e a forma de servo e esse é a perna descendente desse ver, tornando-se semelhante aos seres humanos e ele foi reconhecido em figura humana e se humilhou tinha poder para reinar para vencer impérios... para vencer todos os poderes... mas não fez isso antes... se humilhou... e foi obediente até a morte... e a morte de cruz... e morreu... e foi sepultado... e desceu até o inferno... e foi ressuscitado... e ali quebrou as cadeias do inferno... venceu a morte... venceu tudo aquilo que aprisionava... os eleitos de Deus... e ele é ressuscitado... Anda entre os seus com um corpo glorificado, um corpo que atravessava as paredes, um corpo que ah, andava entre os seus, que comia também com os seus, mas que aparecia e sumia, e depois um corpo que é assunto aos céus, que sobe de volta às nuvens, e de onde ele voltará. E essa é a segunda perna, a perna ascendente do ver, e esse é o caminho que Jesus inaugura para o seu povo, uma nova humanidade, se o primeiro Adão, recebeu a responsabilidade de dominar sobre toda a criação, e dar nome à criação, e cultivar o jardim, e cuidar de todas as coisas que Deus deu, e fracassou, o último Adão, Jesus, ele sim, cumpriu plenamente obedeceu a toda a sua missão e a todo o mandato de Deus para a vida dele. E inaugurou e abriu esse caminho para cada um dos eleitos. E essa é a nossa esperança. Se ele foi ressuscitado, também nós seremos ressuscitados. E ainda que nós choremos, e ainda que nós soframos, quando levamos os nossos entes queridos ali, um corpo morto, no cemitério, o sepultamos, podemos saber que aquele momento é o momento da esperança de Deus, aquele não é o momento em que nós passamos da vida para a morte, mas é o momento que nós passamos desse estado de vida em que nós experimentamos a morte dia após dia para a vida, aquela é a cerimônia da esperança cristã porque nós temos esperança que o poder de Deus operou a obra completa na vida de Jesus e o ressuscitou, e isso também nós experimentaremos, e é isso que dá para a gente a condição de viver sem enlouquecer, é isso que dá para a gente a condição de continuar vivendo e falar Senhor, obrigado, porque se não tivesse ressurreição, e diz a palavra de Deus, que se não houvesse ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa pregação e a nossa fé seriam vãs, mas porque há ressurreição, se há esperança, e porque há esperança, é que nós podemos continuar vivendo, e sermos consolados. E o Espírito Santo de Deus, opera o poder de Deus em nós, para que possamos compreender e viver essas coisas ainda que com lágrimas, com choros, com tristeza e com grande sofrimento, mas há esperança, porque Cristo, o poder de Deus, operou em Cristo e completou ah, plenamente a obra de Deus nele, o filme, que também é um livro em defesa de Cristo, já falei dele aqui uma vez, fala sobre um jornalista, Lee Strobel, e esse jornalista, ele, a esposa dele se converteu, e não é uma ficção, é uma história real. Hoje o Lys Strobe é um pastor, ele era um jornalista, e ele viu a esposa dele se converter, e a mudança de vida dela, e a vida de Jesus nela, a ressurreição de Jesus nela, e ele falou, não é possível, a minha esposa está delirando, ela está maluca, o que aconteceu com ela? E ele começa a investigar e fala assim, como é que ela reage de uma forma tão diferente agora? Na vida dela, como é que a fé dela não está mais nas coisas humanas, mas está na ressurreição, no poder de Deus. E ele começa a investigar essa fé, e ele começa a fazer uma grande investigação, e ele faz um mapa ali no começo do filme, a gente pode ver essas cenas, e aí ele chega para um jornalista amigo dele, e aí ele fala assim, cara, eu estou com esse mapa, essas muitas informações, mas eu não sei por onde começar porque é muita coisa, e eu aí um outro amigo dele, também cético, não crente, olhou para ele e falou assim, você precisa começar pelo ponto central da fé, começa pela ressurreição, se você conseguir provar que a ressurreição é uma farsa, você desmonta todo o castelo deles, e ele fala, muito bem, eu topo o desafio. E ele vai investigar em várias áreas, ele vai investigar a respeito, ah, do valor e da importância, da validade das escrituras, ele fala, ele vai investigar na parte histórica, ele vai investigar na parte científica, médica, como é que alguém poderia ter morrido daquela forma, e depois o filme todo, quase todo ele investigando, quando ele chega no final, ele se quebranta diante de Deus, ele fala assim, não é possível que isso seja uma farsa, não há nenhuma evidência que aponte para que isso seja uma farsa, uma invenção tudo aponta para que isso seja verdade, ele se quebranta na presença de Deus fala, Senhor, o Senhor é real, o Senhor tem me mostrado. E a cena, uma das cenas finais do filme, ele com aqueles, ah, muitos post-its e papéis colados, ele começa a arrancar aquilo tudo e, e se ajoelha e chora falando, Jesus é real, a ressurreição é real e eu posso ter esperança de que eu também serei ressuscitado, receberei um corpo glorificado, em que não haverá mais sofrimento, mais dores, onde o pecado não vai mais me escravizar, e eu serei plenamente livre, e as dores, os sofrimentos, serão banidos da minha experiência, e haverá apenas a glória de Deus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, apenas o primeiro, e abriu a porta do caminho, que nós também trilharemos na presença dEle, quando terminarmos esse tempo nesse mundo. E por que podemos ter certeza disso? Porque Ele não só foi ressuscitado, mas Ele foi entronizado. Todo o poder, tudo o que acontece, todos os poderes visíveis e invisíveis, materiais ou imateriais, físicos ou espirituais, estão debaixo dos pés dEle, Ele governa todas as coisas e por isso Ele opera esse poder em nós para que tenhamos fé e assim possamos viver nessa esperança, de que a nossa vida não termina aqui, de que Ele que ressuscitou também nos ressuscitará. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão, Cristo, é Espírito vivificante que dá vida, versículo 47, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem, Cristo, é do céu, como foi o homem terreno, Assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Versículo 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão, essa é a esperança do povo de Deus, é assim que o poder de Deus, age nas nossas vidas, a esperança, o consolo, a certeza, de que pelo poder de Deus, nós seremos também ressuscitados, terceiro e último lugar, a palavra de Deus, diz, no final do versículo 22, e para ser, o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele, que a tudo enche, em todas as coisas, vou ler novamente, e depois então, de ter revelado o seu poder, ter ressuscitado Jesus, e para ser o cabeça, Jesus de todas as coisas, Deus, deu Jesus, para a igreja, ele, o cabeça, foi dado para a igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude de Jesus, é igreja, e para que a gente não tenha dúvida, e ache que Jesus é incompleto, Ele continua dizendo, Ele é a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas, Jesus é pleno, mas Ele se faz como que incompleto, como cabeça que depende do corpo, para dizer, eu estou numa união profunda com vocês, as marcas do poder de Deus, na vida de, da igreja, na vida do seu povo, é que o poder de Deus, uniu Cristo à sua igreja, o cabeça ao corpo, é a união mística de Cristo com a sua igreja, e que é uma das doutrinas mais sensacionais, que nós podemos conhecer, é saber que a gente tem a certeza, de que a nossa fé, não é nossa, porque nós a conquistamos, mas porque Cristo conquistou por nós, a certeza da ressurreição, não depende de um coração, ou de uma mente firme, mas pode descansar no poder de Deus que opera em nós. E que nós podemos viver esse poder e essa habilidade que Deus nos dá, essa capacidade de viver para a glória de Deus, não nas nossas próprias forças, mas porque nós estamos unidos em Cristo. E essa expressão, esse princípio e doutrina que fecha esse capítulo 1º, ah, essa última ideia do capítulo 1 dessa união de Cristo com a igreja, é justamente aquilo que ele vinha falando, o apóstolo Paulo, do versículo 3 até o versículo 14, quando a expressão em Cristo, por Cristo, nele, no amado, se repete tantas vezes, Paulo, ele vem arrematar essa ideia dizendo, vocês estão orgânica e intimamente ligados com Cristo, foi isso que o poder de Deus fez na vida de vocês. E diz Calvino, São Calvino, que esta é a mais elevada honra da igreja. O Filho de Deus se considera, em certa medida, imperfeito. Que consolo para nós, sabermos que enquanto não estivermos na presença dele, ele não possui todos os elementos constitutivos, o que ele deseja ser considerado como completo com a igreja. Nós somos incompletos sem Cristo. Cristo se faz incompleto para dizer, eu encho a igreja e ela me, me é expressão da minha plenitude. O poder de Deus se expressa e nessa união tão íntima do cabeça com o corpo, que somos nós. A ênfase aqui não é nem tanto na união dos membros do corpo, mas a ênfase é na união do corpo com a cabeça. A cabeça que domina que dá direção, mas que não pode viver sem o corpo. E o corpo, que pode andar, que pode falar, que pode fazer muitas atividades, mas que faz todas essas coisas, sob o comando da cabeça. E se a cabeça, sim, não estiver comandando o corpo, se tiver alguma área do corpo, que estiver em desobediência, ainda que esteja ligado, sofrerá as consequências. Se nós tivermos um músculo, que resolve por algum descompasso orgânico se contrair demais, nós sabemos a dor e o desconforto que é uma câimbra. E como o músculo fica exausto e não faz bem a sua função e o corpo fica descoordenado. Se por outro lado, aquele músculo ele fica flácido demais, não tem o tônus ah, suficiente, aquela parte do corpo que deveria estar ali rígida, ela vai ficar mole, e vai ter uma descoordenação do corpo, fato é, que unidos com Cristo, porque Ele, derrama a vida dEle, nas nossas vidas, nós podemos ter a paz, o descanso, de que ainda que nós, em algum momento, queiramos fazer mais do que nós fomos demandados, ou menos do que nós fomos demandados, nós não vamos ser arrancados desse corpo, e o Senhor sempre fala, meu filho e minha filha, eu sei que é difícil, por isso descansa, descansa no meu poder, descansa numa vida de obediência, numa vida de rendição, numa vida que não dá espaço para o orgulho, para dizer, eu é que mando, eu que controlo minha vida, não sou eu nada, é o Senhor quem cuida de mim. Essa união mística de Cristo com a igreja, ela aparece não apenas na união do, da cabeça com o corpo, e em várias, também em várias outras expressões, por exemplo, o esposo e a esposa, a palavra de Deus dá algumas referências em própria Efésios, ali no final, quando ele fala sobre ah, maridos e esposas, e ele faz a comparação sobre o grande mistério do casamento humano, ser apontado como a metáfora também da união de Cristo com a sua igreja, Apocalipse fala sobre a noiva que espera o noivo, essa união em que um não pode ser completo se não estiver com o outro, desse amor profundo e ligado. Fala também sobre a videira e os ramos, João capítulo 15, versículo 5, Os ramos não podem viver sem a videira, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não dá para ser crente sem Jesus, sem estar ligado à videira. Como pastor e as suas ovelhas. Não tem pastor se não tiver ovelhas, e não tem ah, as ovelhas, não tem condição de viver uma vida boa se não tiver um pastor que cuide delas. Nós em Cristo temos uma nova identidade. Nós em Cristo podemos assumir e reconhecer as nossas falhas. Não precisamos pensar, Deus eu errei, será que o Senhor vai me jogar fora? Deus não vai jogar a gente fora. Nunca aquele que nos tomou nas mãos dele garante, vamos assim até o final. E por isso ele pode nos dar humildade, dizendo: Senhor, nós somos o corpo, cabeça é o Senhor. Então perdoa, Deus, que muitas vezes eu quero ser a cabeça na vida dos meus irmãos e eu que quero julgar e dizer o que é certo, o que é errado. Tem misericórdia da minha vida. Nos leva à verdadeira adoração e à verdadeira oração. Não é possível adorar a Deus chegar na presença de Deus se nós não estivermos íntima e profundamente ligados com Cristo. A união mística, diz um professor meu, ele fez uma definição muito completa, uma das mais completas que eu já encontrei até hoje. A união mística de Cristo com a igreja, é a união de cada cristão com Deus triuno, e consequentemente de uns com os outros. É por causa da união com Cristo, que nós podemos nos unir, uns com os outros, a unidade da igreja, não é produzida pela própria igreja, mas é produzida por Cristo, é uma união orgânica, como a união da videira com os, com os ramos, tem vida fluindo, de Cristo para a gente, é uma união vital, numa relação da cabeça com o corpo, a igreja não pode viver, não vive sem a cabeça, é recíproca, como a união conjugal, eu estou em Cristo, e Cristo está em mim, como a noiva, é a união plena e profunda, espiritual e eterna, e é uma relação também familiar, de pai e filho, o pai se torna pai quando ele tem um filho, e o filho já recebe ali, já é nascido com o pai, e nesse dia dos pais a gente reconhece, somos falhos, é verdade, mas temos um pai perfeito, que nos dá a possibilidade de redimir a nossa história como pais, e unidos em Cristo, viver assim. Estamos debaixo do mesmo rei, somos um servo e por isso temos também uma mesma missão. Ele é a plenitude de todas as coisas e enche a sua igreja. A igreja de Deus é a igreja marcada pelo poder de Deus, para nos levar a crer e sustentar a nossa fé. Tem sido difícil, tem passado por momentos, períodos desafiadores em que parece que você não vai continuar crendo, que você vai desistir, fica firme, o Deus que opera a fé em nós, sustenta a nossa fé, Ah, em algum momento em nossas vidas, falta de esperança, e achar esse mundo está difícil demais, você tem razão, o mundo está difícil demais, as dores, os sofrimentos, as injustiças, são grandes e profundas, é verdade, mas temos a esperança, da ressurreição, em Cristo Jesus, nossa vida não termina aqui, e, em último lugar, precisamos lembrar, que estamos íntima, e profundamente, ligados, como igreja, como corpo de Cristo, a Cristo que é o cabeça, que domina sobre todas as coisas, que derrama em nós, e faz fluir em nós a sua vida, e por isso, temos a possibilidade, de viver esse poder de Deus, em nossas vidas, que nos consola, conforta, corrige, exorta e nos leva a caminhar na presença dEle vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez Senhor amado louvado seja o teu nome Pai, nós queremos agradecer pelo poder do Senhor na vida do teu povo nós queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós tem nos sustentado, tem nos abençoado o Senhor nos deu fé e tem sustentado a nossa fé, nós temos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus, que inaugurou essa nova humanidade, e nos levará a reinar contigo nas regiões celestes, onde nós fomos plenamente abençoados, Deus nós queremos agradecer também, porque estamos unidos nessa união mística, profunda, orgânica, vital, que nos dá condição, de não viver numa vida legalista, em que dependemos da nossa força, e nem viver numa vida liberalista, em que achamos que não precisamos viver, em, obediente, em obediência ao Senhor, mas vivemos a vida do Senhor em nós, o Evangelho de Cristo, Senhor, muito obrigado, que o teu poder continue a operar, na vida de cada um de nós, a nos dar força para te obedecer, e que em tudo o teu nome seja glorificado, nós oramos assim, agradecidos e confiados em Ti, em nome de Jesus, amém e amém.